0: Detta är avsnitt 30 av Arbetsmiljö och hälsa, en podcast om möjligheter och utmaningar i vår arbetsmiljö. I dagens avsnitt pratar jag med Linus Jonkman som i sin roll som Head of People and organisation på prisjakt arbetar mycket med bland annat kulturfrågor och med ett tydligt medarbetarfokus. Hej alla lyssnare! Andreas här och välkommen till Arbetsmiljö och hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje onsdag och show notes finns på arbetsmiljöhalsa.nu Lägg gärna till podcasten till dina favoriter. Vi finns på iTunes och Spotify bland annat och söker du efter Arbetsmiljö och hälsa i din podcastspelare på mobilen så finns det stor chans att jag finns där också kan också följa mig på Facebook, bara sök upp arbetsmiljöhälsa.nu. Gästen idag är alltså Linus Jonkman och vi fick ett härligt snack om bland annat kultur, nördigheter och klararna på prisjakt. Då sitter jag här och pratar med Linus Jonkman från Allas vårt prisjakt. Och jag har sett fram emot det här sedan jag såg Linus på Allt för hälsa i början på året här. Välkommen Linus!
1: Tack så hemskt mycket. Så, vem är Linus och vad är din bakgrund? Min, min bakgrund är att jag började i arbetslivet med en väldigt teknisk roll. Och jag gick in i arbetslivet också med en bild om att allt som var värt att, att känna till om en karriär kunde kvantifieras. Liksom Så att människor med höga certifieringar och som var väldigt smarta var uppenbarligen de som skulle lyckas vara bra i, i, i arbetslivet. Och, och ganska snabbt så träffade jag människor som var just på det viset som var väldigt smart, smarta och hade väldigt höga certifieringar. Men som jag upptäckte då till min stor förvåning var väldigt dåliga på vad saker var att hända. Mycket på grund av att de ibland hade missat elementära saker som hur man pratade med folk. Att de förstod inte att man sa god morgon på morgonen och hej då på eftermiddagen när man gick hem och att... De ibland funkade jättedåligt i grupper för att de inte var pedagogiska, för att de inte delade med sig med information, för att de inte kunde diskutera. Så, så jag blev väldigt fort mycket mer intresserad av det här väldigt abstrakta och svårdefinierade som ligger i hur människor interagerar med varandra och varför vi beter oss så märkligt ibland. Så jag började istället att studera psykologi under tiden jag jobbade med detta.
0: Okay. Och ganska
1: fort då år för år så, så arbetade jag med mer och mer mot, mot roller där jag jobbade mer och mer med människor. Så ganska snabbt så blev jag Projektledare för saker som handlar mer om organisationsutveckling och efter en stund så hamnar jag just i där jag tillhör nu, den branschen som jag sitter nu det vill säga HR och personalarbete. Vilket jag känner är mitt element. Men, men vägen hit var egentligen ganska lång och sjukig. och jag tror att det därför plockat med mig mycket in i HR-branschen som inte kommer från HR-branschen.
0: Ja, men det är det jag också tänker mig att du står lite grann med ett ben i lite olika världar. Liksom. Du är inte den renodlade HR-människan som när du var 17 år gammal visste du vad du ville bli. Utan du har tagit framåt genom utbildning och erfarenhet och funnit en, en smidigare roll helt enkelt.
1: Ja, det, det är ett fint sätt att uttrycka det på. Det låter bra. Ja.
0: Du har inne du, du har innehåll titeln Head of People and Organization på prisjakt. Så det är ju ett mm. spännande titel och eh, vad är, är då dina
1: arbetsuppgifter som så? Uh, vi, vi ditchar ju HR som titel just därför att det betyder human resources och det är say, låter supermärkligt när man tänker på det. Och då bestämde vi oss att vi kallar oss People and Organization istället. Och man kan säga som så att i det vi gör så har vi tre stora tydliga ben. Vi har operativa utgifter vi har sociala uppgifter och vi har rent kulturella uppgifter. Så att de operativa kan handla om sådana här saker som att se till att vi har rätt klimat på, på kontoret. Att folk har höj och sänkbara skrivbord. Att det finns rätt ergonomi. Att vi kör lönerevisionen på rätt sätt. De sociala kan handla om sådana saker som hur vi förvaltar vårt varumärke som arbetsgivare. Hur vi kontaktar de personer som vi vill rekrytera till oss. Och de kulturella då, som är det jag tycker är min. Min hjärtämne, det handlar om sådana saker som att okej, okay, när vi har fått de andra sakerna på plats, liksom när, kultur, när, när kontoret är om och så vidare, och det, liksom den, de hygienkraven är på plats, hur gör vi då för att det här kontoret ska kännas som prisjakt? Hur gör vi för att se till att folk kommer hit och verkligen kan känna att vi har till syfte, vi gör dem att vi engagerar folk att göra mer än att bara byta sin tid mot pengarna. de är här? Och det, det är de frågorna som jag det är mest av min fokus på just nu skulle jag säga.
0: Det är väl också en utmaning där i och med att ni ändå har lite satellitkontor också i andra länder. Så blir det ju ännu mm. ett snäpp upp i utmaningen därav så att säga.
1: Mm, absolut.
0: Och det är väl det jag tänker, den här kulturhandboken som ni uppdaterade eller gav ut ganska nyligen om hur kulturarbetet ska fortgå på prisjakt och vad värderingar man har. Kan du berätta lite grann om den boken och tanken med den från start?
1: Ja. Um... Det finns en talare som heter Ken Robinson som säger att, att när man frågar hur lång tid det tar att skriva en bok till början så finns det alltid två svar. För, att, för oss var det lite liksom, att vi, vi satte ihop boken och jag och en kollega. Vi gjorde som ett passionsprojekt där och jag tror vi la kanske tre, fyra veckor av det. Då. Mycket av vår tid egentligen var det på kvällar och helger faktiskt. Men... Arbetet som ledde fram till att vi kunde skriva den boken, det är därmed snarare 4-5 år där vi har jobbat mycket med all personal. och folk varit involverade på olika tvärsnitt i organisationen eller som helgrupp. Och där vi försöker fånga upp alla de sakerna vi kommit fram till som tillsammans bygger det pusslet som är kulturen på prisjakt. Och ursprungligen så var tanken med den att vi vill märke till att när folk kom hit på intervjuet till exempel första gången så är det väldigt få som hade hört tala speciellt mycket om prisex som arbetsgivare. Och när de satt ner, när de fått lite dragningar, pratat med lite folk, fått en bild av vår historia och vårt syfte så kunde man ofta se hur det liksom tändes en, en glöd i ögonen på dem och så kände de att jävlar, det här skit ju skitbra. Och så kände vi att, men tänk om vi kunde försöka förmedla den känslan Redan innan folk är här så folk kan få en känsla, en, bara en, en doft av hur det är med prisjakt. och Därför kommer folk att kanske en kulturbok skulle vara rätt sätt att göra det på. Någonting som är en, både ett internt dokument, det vill säga att alla som jobbar här ska kunna läsa den och få en tydlighet kring vår kultur och känna att den stämmer. Men också ett externt dokument som är helt publik som man kan sprida vind för våld på internet, som man kan lägga som en liten länk i varenda så här, direkt pen man skickar till någon som man vill rekrytera till, till prisjakt. Och, och det var som den kom. Okej.
0: Okay. <skratt> för den har ju rätt fantastiska beståndsdelar. Jag har lagt upp länk till den i show notesen på avsnittet också. För de som vill spana in det va. Men för mig, nu inser jag att det är ju många olika nivåer man kan lägga det på när det gäller att jobba med kultur på företaget så att säga. Och jag tycker att det känns som att ni har gått ett ganska, tagit ett ganska stort kliv framåt för att verkligen visa vägen det är så här man gör. Sen har man då naturligtvis de här interaktiva detaljerna och att det är väldigt, väldigt, på många sätt en väldigt levande kulturhandbok. Och någonstans så bottnar ju det här i liksom vad, vad ni anser är en bra arbetsmiljö för människor att vara på så att säga. Kan du göra någon lite dragning på det, liksom vad en bra arbetsmiljö är för dig och för prissjakt?
1: Mm. Jag tror en, en bra arbetsmiljö den börjar med att vara en plats där man känner att man kan vara sig själv. Alltså en test där man inte tar på sig en offentlig personlighet när man går ifrån huset på morgonen. Utan när man kommer hit så är man sig själv. Och då menar jag, även om du har en dålig dag så ska du känna att du kan sitta här och ha en dålig dag. Att du inte behöver smila upp dig och lägga på ett lager av fejkats beteende. Bara för att kunna verka när den här miljön. Utan det är liksom det första. Det börjar och slutar där. Och, och då brukar vi säga att ja. Och, och i det så lägger vi såna saker som att vi tror inte på dress code till exempel. Utan vi tror att. Det man är bekväm och jobbar i, det ska man ha på sig när man är här. Och sen så tror jag också att från ledningen, från cheferna, från hela det här så alltså måste det också finnas en väldigt stor och, och realistisk bild av att en människas kapacitet och närvaro fluktuerar, därför att människans liv fluktuerar. Man kan gå igenom vårdnadstvister, man kan få reda på en kronisk sjukdom, man kan bli deprimerad, det kan vara alla möjliga saker som händer. Och det ska finnas en acceptans för att få det från, från bolagets håll. Så att när man har en period när man blir deponerad och någonting händer, då fångar bolaget upp den. Man, man, har, man kan så att säga, acceptera och förstå att det är på det viset. Och sen så, så ovanpå det kan man också då rama in med de mer liksom typiska fysiska delarna då som är vår arbetsmiljö. Där man kan räkna in sådana saker också som hur vi ser på arbete utanför arbetstid exempelvis. Så att det inte är någonting som man ska uppmuntra till och att det finns uttalade saker som säger att, ja men även om jag skulle skicka ett, ett mejl sent till någon som jobbar på min avdelning så finns det ingen förväntan från min sida att de ska läsa det nu utan de kan läsa det under arbetstid till exempel. Alla de här sakerna tror jag är en del av det som samverkar att skapa en bra arbetsmiljö. Men det låter väldigt förnuftigt och
0: det låter också väldigt eh, människobaserat. Att man verkligen tar ett fokus i människan och hur den agerar på arbetsplatsen. Det finns ju ja. ändå liksom jag, jag vet inte om den viktiga termen kan vara men jag menar på att det finns arbetssociala signaler man kan skicka ut att det är så här vi beter oss på arbetsplatsen. Vi förväntar oss inte ett svar klockan tio på kvällen utan då är du ledig. Men gärna under morgondagen när du är på kontoret igen helt enkelt.
1: Precis. Så det viktiga är viktigt att liksom man, man känner att man får plats med sitt vanliga liv i den här karriären. det innebär att man måste vara fotbollstränare tre gånger i veckan eller man är Tusen eller om man har små barn och vad det skulle du känna att du kan få plats med ditt liv i den här rollen.
0: Precis. Och det leder ju då till frågan liksom, vilka steg ni tar för att påverka kulturen då på prisök till exempel. Hur man får med sig medarbetarna. Jag hade ett litet möte med Game Habitat för någon vecka sedan där vi pratade lite grann om det här med hur man kan få in. kompetens från andra länder där man kanske inte har sådana här saker som som heter förskola på samma sätt och där sitter man och jobbar till exempel med en kille som lämnar varje dag klockan fyra själv sitter man kanske man är ny i landet kommer från USA och man har helt andra värderingar andra tankar och så sitter man och jobbar tre timmar extra varje dag med en sån här kille hem klockan fyra och får samma cred, så att säga. Va? Mm. och då är jag lite nyfiken på liksom hur, hur jobbar ni med att påverka då kulturen så att alla är med på tåget, alla har samma tankesätt
1: mm. Vi brukar ju vi tänka som så här att vi försöker bygga en logisk sekvens. att Det är någonting vi ska göra. Så försöker vi bygga den hela vägen tillbaka till produkten och till vår värdegrund. Och se att de lirar. att det känns hela tiden som att det, det är logiskt att fatta det här beslutet. Beroende på den här värdegrunden som vi en gång har satt tillsammans. Och, och vad jag menar då det är det. Det utgår ju på att man har en produkt produkten i sig har någon form av laddning vad vart man tänker på det eller inte. Vår produkt till exempel, Prisex, bygger på trovärdighet och objektivitet. Då har hela tiden varit liksom kärnan i det vi gör. Och då har vi också en värdegrund som säger att ja, men vi, trovärdighet är trovärdighet av de viktigaste orden vi har. Och då innebär det också i förlängningen att om man ska vara trovärdig så måste man vara transparent. Och det då innebär att exempelvis all information allt som kommuniceras via ledningsgruppen och sådana saker, det går liksom ut till hela organisationen på samma gång. Inte till olika såhär steg av mellanchefer som folk ska ruva på informationen en stund utan det är transparenta med grejer och, och, och det är ett exempel då på hur vi ser till att vår värdegrund verkligen ska vara det som efterlevs också och där vi då får veta att vi då är tillräckligt transparenta att folk uppfattar det så så har vi då en puls varje vecka där vi gör en, un, en medarbetarundersökning där en av de påstående man ska rata som medarbetare är just den här jag känner mig informerad och då kan vi se om liksom, den börjar trenda nedåt så gör vi uppenbarligen någonting fel där vi inte efterlever vår kultur. Så jag tror så att, att få kulturen att leva, det är att ta den från steget när det är bara en plansch i receptionen till att genom olika händelser, genom olika agerande, hela tiden påvisa att den här lever och det är någonting vi oss sig och det är någonting vi använder och beslutsfattande vi gör. Så det är liksom en process där man hela tiden måste iterativt jobba vidare och gå tillbaka till sina värdegrundsord och, och ta handlingar, ibland obekväma handlingar. Men som visar att den lever, att det inte är en papperstiger. Det här med
0: veckoundersökningen tycker jag är väldigt spännande. Och jag har också hört att många andra företag jobbar med det. Och är det då att man får liksom ett mejl eller man får en pop-up i något internt kommunikationssystem. Och man det tar typ fem sekunder att svara på den. Eller är det fler frågor? Eller ni kör en fråga i veckan
1: vi brukar ha åtta frågor i veckan som dras ur batteri på kanske totalt 60 frågor för att den slumpar fram så att man får åtta frågor i veckan. Man svarar på dem lite snabbt genom att klicka på några smileyser. Och sen så håller systemet reda på vad du tillhör för avdelning, vad det tillhör för åldersspann, vad det tillhör för geografisk lokation. Och utifrån det så skapar den liksom en statistisk översikt från alla arkiven till. Där man kan se vad man har för temperatur på sitt ledarskap, temperatur på sin arbetsbelastning, och så vidare på stunden och även då trenden, vilket jag tycker är det viktiga. Alltså, att till åt vilket håll, allting verkar. Och man har också möjlighet i det här verktyget att, att starta anonyma diskussioner med oss på power. Där man kan säga så att jag är inte är alls nöjd med, med arbetslösheten med min chef. Och då kan man helt anonymt föra en lång dialog med oss där vi kan få mer information om vad det handlar om. Så att vi använder det, som ett, som det här som ett digitalt nervsystem som berättar för oss hur vår organisation mår. Och jag tycker det är absolut nödvändigt att man har sådana system, att det är väldigt korta pulser. Att det inte är det här som man kör innan med en medarbetare sökning en gång om året med 5-11 frågor. Så en sån blir lite som om man sitter i en bil med, med en hastighetsmätare som bara, bara visar temperaturen, eller som visar hastigheten en gång om dagen. Mm. Och den hastighetsmätaren är helt irrelevant. Och på samma sätt är det en organisation. Man måste ha någonting som hela tiden, korta cyklar, berättar för hur mår vi? Precis, för den
0: största utmaningen som är med de här en gång om året undersökningen är att du vet ju inte när det gick fel. Du kan ju ha implementerat sju olika grejer men du kanske var först på den sista det gick fel. Mm. Och så har man då arbetat att reda ut, liksom, det blir ju bara så mycket mer arbete så att jag tycker det är ju helt rätt tänkt där. Mm. Det här med uppdelningen, du berättade om det, det, det här systemet håller ju koll på olika typer av kategorier. Ni har ju också i ett kulturarbete kategoriserat olika avdelningar utifrån klaner. Vilket jag tyckte var mm. fantastiskt roligt att läsa om. Och jag är lite nyfiken mer kring det och framförallt kring skovalen.
1: Mm. Mm. Ja, alltså klaren, det var egentligen en grej när vi var så trötta på de här vanliga gillklapparna som alla företag har. Man, och, och jag och skickar ut en massa presentkort och, och så man kan ju inte göra något ännu roligare. Så vad vi organiserade då var att varje avdelning fick välja vilken typ av innestofflor de ville ha. Och då dök det upp allt. Det var allt ifrån enhörningstofflor till wookie till Grumpy Cat-tofflor. Ja, ja, det var allt verkligen så mellan himmel och jord. Och då föddes liksom den att det var lite som i den här gamla 80-tagsfilmen The Warriors. Det, där mm. där det, där det är olika sådana här gatuklanar, fast på så blev det stället med spam med nördiga så, så egentligen är det bara som ett dåligt skämt som har hängt kvar. Det är så mycket annat som är en del av vår kultur. Ett dåligt skämt som passar in i vår kultur kan man säga.
0: Men det är det som jag tycker någonstans är så skönt och som ni verkligen lyfter fram i den här kulturhandboken. Språkbruket och hur ni verkligen liksom som ordet nerd. Har ni definierat att being a nerd means you have a passionate interest in something? Mm. Och att ni tar makten över språkbruket där liksom. Och hur mycket jobbar ni just med språket i företaget? För att det är ju någonting som kan ganska lätt få folk att tappa både motivation men också att, att finna motivation beroende på vilka ord man använder vid rätt tillfälle så att säga.
1: Det, det har vi jobbat mycket med. Ändå sen vi satte liksom hela vår varumärkesprofilen alltså, så satte vi vad ska vara vår tonalitet. Och då sa vi att vår tonalitet ska vara att den är jordnära, den är humoristisk, den är tydlig och den är framförallt tidstypisk. Och sen dess så har vi använt det som liksom vår ledstång när vi har utroliga platserna och så vidare. Att vi hela tiden strävare för att säga någonting som inte alla andra säger. För att stå utifrån bruset som skapats av alla andra bolag som är i en högkonjunktur. Mm. Vill nå in folk som vill engagera folk. Det är så oerhört viktigt att, att ha en egen röst. Att säga någonting som ingen annan säger. Så att just att liksom ta makt över det ordet har varit en av många olika aktiviteter som vi har sysslat med. Så att, Hos oss så jobbar vi mycket med copy och text och så. Och det har, det har visat sig vara väldigt framgångsrikt. För jag tänker på exempelvis en samplats som vi skickar ut när vi vill söka en desillusionerad redovisningschef. Den plats någon som fick alltså 350 000 visningar. Och genom att det fick så många visningar så kunde man också nå just den lilla, lilla gruppen människor som är helt relevanta för den rollen. Att de tycker på att vi söker någon. Och så kom de hit. Så att, eh, ord är fantastiskt kraftfullt ord är som nycklar och de nycklarna kan låsa ut vilken situation som helst egentligen.
0: Ja det är ju helt rätt eh, tänkt och det är, jag tänker ju spontant på någonting som brukar gå viralt i blocket annonser där folk har liksom försökt sälja frugan och Anders Svensons mm. fru skulle sälja en eh, smärre begagnad löpband som kostade 17 men som aldrig varit använt och såna här saker mm. va. Och det är just det där liksom, att man, man gör det unika som fångar folk särskilt idag, när det är så mycket meddelanden som vi bombarderas av. Någonting som jag verkligen fastnade för också, det var det här, It is okay to, to decline a meeting invitation. Och den är ju, det är ju otänkbart. Hur vågar ni?
1: <laughs> jag vet inte om jag tycker att den är så himla provocerande, för det är ganska att man tänkande. Jag tror att det borrar sig tillbaka till att okay, de flesta företag har kommit överens om att okay, vi tycker att engagemang är fantastiskt viktigt i den här tiden vi lever i nu. Men när man bara forskning kring engagemang, som exempelvis en self-determination theory, och tittar på den, så framkommer det att en av de starkaste drivkrafterna som man, för att man kan bäcka engagemang till liv, ligger i en känsla av autonomi. Det att jag bestämmer över mig själv. Så att det, 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 det paradoxala är att när man berättar för folk att man ska ha ett möte och det är helt frivilligt att dyka upp så dyker det ofta mer människor om vad det har gjort ifall det var obligatoriskt. De det fall dyker de upp av rätt anledning också. Så att, eh, Det är inte kontraproduktivt att säga att alla möten är frivilliga utan det är så att de är en bra nyckel till att bygga en typ av organisation som är lite mer självgående och självdrivande där folk aktivt söker sig till de saker som behöver göras och som de är intresserade av.
0: Det är lite omvänd psykologi, att man blir nyfiken och ja, men, om det är frivilligt så går jag, för att det är jag som bestämmer helt enkelt.
1: Exakt. Exakt. Att som arbetsgivare hela tiden påtalar för folk att du kan ju du behöver inte jobba du kan välja att gå någon annanstans. Vi kommer inte att arga på det heller, utan ingen broar är brända, liksom, utan får förstår att du uttryver vingarna någonstans. Att, att uttrycka det är också ett av de mer kraftfulla sätten att få folk att faktiskt lojalt stanna. Så att du håller med, det är en omvänd psykologi.
0: Jag tänker på det, i allt det här, hur jobbar då prisjakt med utvecklingen av medarbetarna? För vad finns det för utvecklingsmöjligheter, särskilt då om det är någon som funderar på att testa vingarna och sånt här. För att man, det finns det här gamla ordspråket så att man pratar om att om jag utbildar människor och de lämnar kontra om jag inte utbildar folk och de stannar. Så hur jobbar ni där med utvecklingen av medarbetarna på daglig basis eller veckobasis till exempel?
1: ja Vi har exempelvis ett initiativ hos oss som vi kallar för Lönapalooza. Som innebär att varje vecka så har alla vi vars tre timmar som vi kan välja att lägga på att lära oss något nytt. och Då kan vi lära oss precis vad som helst. det alltså, behöver inte ha någonting med jobbet att göra. Men det är tre timmar betalda arbetstid som man liksom kan vika till det. Så att Vi har märkt också att en hel del av de sakerna som då folk väljer att investera sin tid i är saker som ändå på något sätt från sidan kommer tillbaka och visar sig ha ett stort värde på prisjakt. Jag tror det är faktiskt lite, lite så som Steve Jobs säger i sitt gamla princeton samtalet som är så väldigt förtjänt. Han pratar om att han hoppar av skolan och studierna och börjar studera kalligrafi. Och sen när han kom tillbaka igen och började fortsätta med datorer igen så tog han med sig den här han lärde sig kalligrafi. Och därför tyckte han att det var en bra idé att det skulle finnas front från om dator, lota datorsnätverk i olika typsnitt till exempel. Och jag tror det är som är många av de här är att det är en spin-off. Liksom. Man investerar det här i folk och så kommer det tillbaka på så att man inte riktigt tänkt sig. Man, man upptäcker nya perspektiv, man kan innovera. Och att det kommer just utav att man har haft en frihet att bara följa sina intressen. Så att det, det är en av våra, våra tydliga initiativ tycker jag som, som bygger mycket kompetens på ett nytt sätt. Men sen så har vi också alltid haft en uttalad policy som säger att, att, att om du som arbetsgivare, eller om, om jag som, som arbetsupptagare, jag ett fram och säger att vad, jag skulle lära mig, vill jag lära mig mer om agil exempel och jag har hittat en kurs om 5 dagar med Göteborg, den kostar så mycket, jag tror den skulle hjälpa mig i min tjänst. Då är prinsjakt i princip alltid den arbetsgivaren som säger att vi ska gå på det, det betalar vi, liksom, det sponsrar Så att Vi har hela tiden haft den här liksom att när någon vi fått intresse för att lära sig, nu blir det här snabbt och stärka det och hjälpa till. Det låter
0: riktigt uppfriskande att inte man sitter ner och gör allt för snäva ramar utifrån hur det ska påverka arbetsplatsen direkt så fort du kommer tillbaka. Utan det kan faktiskt vara så att någon kan åka iväg, lära sig knypling och om tre år så kommer man på någonting som löser ett problem prisjakt har, tack vare knyplingen.
1: Precis, vem vet?
0: Vem vet? Jag kan inte knypla så att jag har ingen Aha. aning om vad det kan ge.
1: Ja, men det är bara att tänka så att den moderna datorn vi sitter och jobbar på och det här att det någonstans för länge sedan föddes kring, runt, runt idén att göra bättre vävstolar. Allt ja. kommer från, från någon annan vinkel om man tänker på det. Precis.
0: Vad ser du som den största utmaningen i byggandet av en sund arbetsmiljö eller kontorsmiljö där folk trivs och växer?
1: Jag tror att när man är en riktigt bra arbetsgivare, en riktigt schysst arbetsgivare en sån som vi är då kan det vara så att det kommer in någon här som inte speciellt passar in i den här kulturen och som inte vill passa in i naturen över kulturen, men som tycker att den totala summan av kompensation och förmåner är så stor att man ändå gärna drar kvar och de är svåra att förhålla sig till Det de som inte gör någonting annat än bidrar till med pengar det är så beroende av att ha engagerade medarbetare med Så att en sån person har ju ofta en plats. Så de tycker det är så för att de kommer också ofta falla under radarn för att de ställer inte till med några problem. De är inte uppenbara problem och därför hanterar man inte dem heller. De är bara inte speciellt engagerade och var här.
0: Det är sant. att man, De blir en osynlig kraft som påverkar utan att man direkt ser en, en larmklocka på dem. Mm, precis. MeToo hade ju ganska stora effekter på arbetslivet och ni tar upp det lite grann i, eller, ganska bra i den här kulturhandboken också. Liksom. Men hur jobbar prisjakt med kränkande beteende, mobbning och trakasserier?
1: Vi har ju vi har haft den här policyn vi kallar för Don't be a piece of shit som vi sa. Och även om den skojar lite och appellera på Star Wars så är den fortfarande blodigt allvar. Att vi har sagt det här, och mycket som bakgrund, vi har, vi har ju kontor i andra länder, som Polen till exempel. Och de brukar säga så här, att på fullt allvar, så att när man har pratat med en svensk chef, så måste man sitta en stund och fundera på ifall man fick en tillsägelse eller ifall man fick på rön. Och det har vi ju fast fasta på. Att vi har sagt att just när det gäller de sakerna därmed så ska de aldrig börja fundera på vad det egentligen var som sa, sa det. Liksom. Utan i det fallet så ska det inte lindas in. Utan det ska vara kantigt, det ska vara tydligt och framförallt ska det vara jävligt rakt när jag gör det. Så när det gäller all form av mobbning eller sexuella takaserier så går vi till roten när det direkt. Och eh, vi agerar på det, vi terminerar de anställningarna ifall det är det som faktiskt har handlat dem. Och vi har framförallt en väldig respekt för att det är offret i sig som bestämmer när det var sexuella takaserier. Uh, och att det kan, det kan vara subjektivt men där vill vi att det är offret som har rätt i det sammanhanget. Även om det skulle vara att vi juridiskt inte får tillräckligt mycket upp för att ska kunna avsluta en anställning exempel, så tar vi ändå så fall och köra en överenskommelse så att den anställningen avslutas. Så, så just i det fallet är vi jättekraftfulla eh, att det behöver vi vara för att folk ska känna sig trygga.
0: Ja, det bidrar ju också till att man har en positiv arbetsmiljö, att folk känner sig skyddade och inte bara släppta för vinden helt enkelt. Precis, absolut. Lite mer om Linus nu. Då. Du har ju tagit strid för introverta värderingar, introverta styrkor i en värld som fullkomligt exploderar av extroverta, ja vad ska man säga, tillskrivningar. Och eh, du har skrivit en bok bland annat och du jobbar mycket med det här. Jag ser dig artiklar lite här och var. Kan du berätta lite mer om den där kampen som gör personer tycker är ganska viktig?
1: Ja, alltså egentligen så, så, så sliter jag alltid mellan att se mig själv som författare. Jag har skrivit snart tio böcker varje daget, Eller om jag är en människa Och jag kommer samtidigt till att jag är lite både och. Så att min personlighet är mycket mer av en författare egentligen när jag mig själv. Så att jag gillar att sitta stilla och ta det lugnt, att reflektera och fundera och sitta så sitta saker perspektiv fast in i huvudet. Och den introverta läggningen i sig eh, har jag plockat med mig i denna bransch och egentligen valt ett yrke som många skulle tycka då kanske är det raka motsatsen vad det handlar mycket om att fronta människor och jobba med människor så, så att det, det som jag plockade med mig in här på prisjakt när jag fick chansen att faktiskt vara med och sätta kulturen på det viset det var just att ta höjd för alla de introverta människor som finns här och för mig själv vad vi tycker är viktigt för att det ska funka i en bra kontext och då sa vi bland annat så här att i en kultur som, som som accepterar och tolererar många olika personligheter. Så måste ledtid vara en av de största och viktigaste delarna av ett möte. Det vill säga att, att en chef har en förståelse för. att Om jag, om jag måste fatta ett beslut i, i sittande möte. Då måste jag se till att ge alla som ska vara med där information i förväg. För att då kan jag få introverta människor som kommer dit. Som har hunnit tänka på de här sakerna. Och som kan vara precis lika deltagande i mötet. Som en mer extrovert person där extroverta människor ofta är mycket mer bekväma eller spontana mötet. Att bara prata på någonting som poppar ut i luften för tre sekunder sedan. Så att, just att, att hela tiden lära cheferna att jobba med ledtid. Det ledt är ett sätt att, att bredda så att både introverta och extroverta kan komma till sin rätt i de här mötena. Eh, jag har också försökt påtala det hela tiden, speciellt i rekryteringssammanhang. Att, att vara social. Det är absolut inte samma sak som att ha social kompetens. Nej. För jag att det är också det som skriver i sina CV. Man kommer inte att se vem man skriver att jag är väldigt social. Och så läser vi det som att okej, okay, har vi någon som kan prata med alla människor. Men skriver man att man är väldigt social så betyder det att du har väldigt stort behov av att prata med människor. Det kan fortfarande betyda att du är helt odräglig i hela rummet. Och du kanske bara pratar och inte lyssnar och bara pratar om ditt eget och så vidare. Men social kompetens är en helt annan egenskap. Och det är en egenskap som vem som helst kan ha. Du kan vara väldigt introvert och ha en väldigt social kompetens. Du kan vara väldigt extrovert och ha en fantastisk social kompetens. Du ser alla, du kan skapa fungerande relationer och så vidare. Sen de viktiga sakerna där, det var ju påtalade i rekryteringssammanhang. Att man inte ska bli förblindad av att någon råkar prata väldigt väl på den här intervjun. Alltså att man ska tänka kring den här barnen. Det är en stor drage, liksom, vad social kompetens är. Och eh, vi har också talat om det nu när vi sitter i rum här, att man inte ska falla i den här sällan och börja tycka att om någon sitter mycket med stängd dörr, att det är en sån här dead giveaway för att oerhör vid någon som håller på att bränna ut sig. Vilket var en lite klassisk devis, folk fick lära sig på ledarskapskurser innan. Utan att en stängd dörr kan betyda att det är någon som bara försöker fokusera jättemycket på det de gör. Framförallt när de in många imponerter i rummet. Och, jag skulle kunna prata om det här jättelänge, men ska jag säga en sak till? så kan jag säga exempelvis också att, att ögonkontakt ja. signalerar inte att man, att man är intresserad. Det är en, en vanligt missförstånd som äh, i västerla, Västerlandet är väldigt känt. Men liksom, inte värt att har en tendens att inte titta på den som pratar om dem ifall det är något komplicerat eller väldigt intressant. Och det är ofta man blir missförstådd. Medan man sitter mer
0: och reflekterar över vad det blir som det blir
1: sagt. Precis. Du berättar ju någonting för mig och för att jag ska kunna verkligen ta det till mig så måste jag titta bort från dig. Jag måste till och med blunda så att jag kan spela upp det här i huvudet som du beskriver. Och det, det liksom minimerar antalet sinnen man använder och det gör upplevelsen starkare. Och det, det är väldigt tydligt för många introverta i sådana här grejerna att, att ha ögonkontakt är någonting forferat som vi har lärt oss för att passa in. Men egentligen när vi ska komma till vår rätt så är det lättare att inte ha det. Och då är det många som tänker så här. men liksom, fan är inte med? Liksom. Ja. Och så säger de låter att man vet som mest med.
0: Sitter du och sover.
1: <kör> och så blir det,
0: blir det liksom ett, en, ett en, ja, trauma kring det. Liksom. Och så måste man tvingas ja. in i en, i, en, i, en, i en personlighet som man inte riktigt är.
1: Precis. Nu sonar ut, kanske man de säger. Liksom. Precis, det är, så. en raka utsattning som man gjorde. Man in. Så att sådana saker kring möteskrutin. Men det är väl det som jag tar med mig mycket. Att försöka verkligen uppmana för att ett möte på ett personer ska inte styras av vem som har det högsta tonläget, den som pratar mest utan det måste finnas andra former så att alla kan tala.
0: Ja, jag, jag, jag tror att den, den kampen är nog viktigare än vad många tror för att det blir ju en snedfördelning av input från extroverta därför att det är en extrovert värld i många benämningar och det du, du lyfte det också. Jag tror det var i arbetslivet sist. Att man, att man i olika jobbansökningar. Lyfter man ju extroverta värderingar konstant. Men det här att man ska kunna sitta och vara tokfokuserad i två timmar. Det är det ingen som riktigt vill ha. Utan man ska kunna jonglera allting hela tiden.
1: Mm. Mm.
0: Vid allt det här. Vem ser du som någon typ av ledarförebild för dig? För att du har ju en ledarroll. Och... Människor med dig som du ska leda mot ett gemensamt mål. Vem är det som var din förebild?
1: Det är svårt för jag tänker att min idol skulle nu vara ett Frankensteins monster. Jag plockade ihop olika delar från olika personer där jag kanske på ett sätt hade plockat med mig en del av Steve Jobs okulliga vision. Liksom det där du och skedavlet, men fantastiskt inspirerad avlet. Han hade att han alltid visste ett par saker som var liksom givna sanningar vad man skulle. Yeah. Eh, och på en annan sida så kanske jag vill låna in en del från Bar Barack Obama där han har en sån väldig värdighet och fokus och reflektion i hur han talar och hur han är. Det finns en väldigt stillstan, eh, coolt drag över det som jag verkligen kan gilla. Och eh, så jag skulle vilja låna någonting som Simon Siney kanske som har en bra, väldigt humanistisk och modern bild av av ledarskap och filosofin kring det där. Jag hade byggt någonting av många människor, men till syvende och sist är det svårt att bygga en förebild för att den världen vi lever i är så jäkla föränderlig. Att jag har svårt att tro att någon av de här lite äldre klassiska ledarskapstyperna hade funkat lika bra idag. Utan vi bryter en ny mark och därför är vi egentligen bättre att se till sig själv och försöka bli som man själva hade velat vara för som förebild.
0: Ja men det tror jag nog du har mycket rätt i. Jag eh, träffade Klara från Bossbloggen häromdagen och vi satt och snackade lite grann om det där med bland annat resultatdrivet versus relationsdrivet ledarskap eller situationsbaserat och sånt där och just om man ser till situationsbaserat om man ska köra med termer så är ju det ganska mycket det du beskriver så här, att man plockar det som funkar för stunden och för människan man, man, man mm. jobbar mot så att säga. Och jag tror att det är där så man måste röra sig framåt. Alltså, att man måste vara lite mer anpassningsbar än, i, än man var förr. För Förr var det, okej okay, här har vi en ledarskapsmodell. Nu trycker vi in företaget i det. Medan man idag anpassar ledarskapet efter företaget och det samställda
1: så att säga. Va? Mm. Absolut. Man har kulturen som botten. Om man har ett kulturdrivet som har kulturen som botten. Då kan kulturen berätta. Vilken typ av ledarskap som passar här. Vad som är våra liksom ledord och budord som ledare.
0: Precis. Och jag, senast för några dagar sen så la jag upp blogg blogginlägg om just det här. Liksom att kultur strategi till frukost. För att om inte du har kulturen anpassad för de strategier du sjösätter. Så kommer det inte bli någonting av det. Alltså, du kan ju fantastiska tankar och idéer på papper. Va? Men om inte det är någonstans finns en förankring i kulturen så kommer inte det att leda dit hem du vill likväl. Nej, nej, sant. Vilka böcker eller metoder har gett dig mening och riktning i det här ledarskapet? Jag tänker, nu har du skrivit ett tiotal böcker så att du kanske helt enkelt skriver din egen bok där också egentligen mening.
1: Um, nej, um, jag skulle säga som sagt en bok som jag vet hade en enorm betydelse för mig för det känns som jag har gått och grubblat hela mitt liv på några saker och haft väldigt mycket funderingar. Men jag hade aldrig öppnat en bok om psykologi. Och så är just just liksom första tjocka boken man fick på psykologi A-kursen som innehöll liksom ett axplock av vad olika delar av psykologin tycker är sanningen. Liksom. Hur ser social psykologi på människan? Hur ser jag personlighetspsykologi på människan Den boken jag läste, den, den, den fyllde mig med så jäkla mycket på lätt och som ramlar man ner och så mycket nya tankar och jag var helt så energized av den situationen av att läsa den boken. Och jag tror, tror, tror faktiskt att den heter mig bara något så himla tråkigt som i psychology Så ja. Det är inget specifikt bok på det viset men det var mer att det var ett smågåsbord av jätteintressanta idéer och teorier.
0: Och så fick man helt plötsligt en ord på tankarna man hade haft under lång tid. Mm.
1: Mm. Och skulle jag säga i modern tid en så bok så skulle jag säga tänka snabbt och långsamt. Den är så jäkla tardig, i något. Och också så jäkla intressant. Så man får läsa den i ganska små drag och den är ganska tung. Men lite då och då så innehåller ju så här som små gillande fragment av kunskap som man inte tänkt på. Som bara gör att man får en sån här aha-upplevelse hela tiden. Så den är fantastiskt på det viset.
0: Det är den bästa typen av böcker när man får någonting som verkligen kickar in och aha-känslan dyker upp. Så att man visste om det och nu ska man bara göra det helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Det har varit helt fantastiskt. Som avslutning tänkte jag fråga om du hade några korta arbetsmiljötips. Så här, tre snabba till exempel.
1: Mm, Okej. Okay. Då, då skulle jag säga så här. Man, man måste börja med att lösa hygienkraven. Varmöj alltså, ventilation, temperatur och ergonomi. Boom. Har man den på plats så kan man ta nästa steg. Och så löser man... Det psykiska, som det kanske handlar om att begränsa arbetstid och hur, hur man är ledig, att man förintrar med här gråzonen folk lider runt i är både på arbetet och på fritiden samtidigt. Och sen som det tredje på toppen av allt det här för att få en bra miljö så måste människor ha en känsla av ett syfte, liksom. Någonting som, som på till exempel så säger inte vi att vi sorterar data, vilket är en del av vad vi gör, utan vad vi gör är att vi hjälper människor att helt objektivt fattar de bästa köpbesluten som de överhuvudtaget kan Och där, där syftet då från som jobbar kraft som man förstår har blivit just det objektiva. Att det är det man hänger För När man är objektiv då är man ädel. Och alla vill vara ädel och därför är det ett syfte. Och det där syftet blir lite av en rustning mot en del av de super sakerna och den som kan uppstå i arbetslivet i sig. Så jag skulle säga, kan man kombinera de tre liksom, fysiska arbetsmiljön psykiska arbetsmiljön med ett tydligt syfte så har man en väldigt starkt immunförsvar mot dåliga arbetsmiljöer.
0: Och med de tre så tackar jag så jättemycket Linus för att du tog dig tid. Jag tycker jag har lärt mig en hel del på det här och det ska bli fantastiskt spännande att se Tisjax och ditt fortsatt arbete.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Det var allting från Arbetsmiljö och hälsa-podden för den här veckan. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt och att vi får äran att ha er som lyssnare även nästa vecka.